0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buursema podcast. Oh, en het is vandaag 21 september. Het is officieel de herfst en ik ben even lekker een wandeling aan het maken. Dus als je niet altijd even alles goed hoort, dan is dat een windvlaag. Uh, maar ik heb voor mezelf elke keer afgesproken, als ik de kinderen naar school breng, daarna ga ik even een wandeling doen. En ik heb gisteravond ook nog een wandeling gedaan. Heerlijk. Gewoon even ontprikkelen. Lekker in beweging. Mijn lichaam vindt dat fijn. En dan ben ik heel trots op mezelf dat ik dat gewoon doe. Dat ik niet direct als een malle weer ga werken. Want ik merkte eigenlijk wel dat ik mijn werk super, super, super geweldig vind. Alleen dat ik te weinig ontspanning pakte. Dat ik daarna echt wel moe was. Ik had hoofdpijn. Ik had last van mijn psoaspier. Ging ik voelen, zo van hé, hey, dat klopt dus niet. En ik merkte dat ik voor mezelf in dit oude patroon stapte: van alleen maar doorgaan, 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 doorgaan. En tijdens sessies die ik voor mezelf ook doe, komt er dus heel erg naar boven: Ellie, je hoeft niet zo hard meer te werken. Dat is, ik heb vroeger zoveel gewerkt en zo hard gewerkt. En hard werken zit ook in mijn familie. Weet je, van hard werken ga je niet dood, bijvoorbeeld. Dus allemaal overtuigingen en ik mag daar mijn, ja, een nieuw verhaal op schrijven. Wat is mijn verhaal? En ik merk dus op dit moment, hè, een hoofd en een half jaar kan het wel weer anders zijn, dat ik die ontspanning, net zoals iedereen die ontspanning, heb ik gewoon heel erg nodig. En de afgelopen tijd was de balans van werken en ontspanning was niet helemaal correct. De weegschaal nou, was niet helemaal, uh, nou, zeg je dat, op één lijn. Deze week heb ik zulke mooie sessies gehad. Dat ik echt ervan moest bijkomen. En niet omdat het energie vrat. Nee, het waren sessies waarvan ik zo vaak met mijn mond vol tanden stond. Van wauw, wat is hier gebeurd? Wat is hier ontstaan? En dat ik de vrouwen tegenover mij. Via Zoom of hè, in mijn praktijk op een stoel. Dat ik die voor mij zag, dat ze zich zoveel lichter voelden. Ja, dat de sessies niet altijd even fijn zijn, maar dat ze daarna, wauw Ellie, ik heb het gedaan. Ik heb het doorvoeld. Ik ben niet weggerend. Ik voel me zo dapper en sterk. En ik voel gewoon, ja, me veel lichter. En de sessies zijn vaak ook helemaal niet... Ja, je kan ze niet bedenken. Je kan niet bedenken wat er uitkomt. En dat vind ik het mooie. Dat je eigenlijk voordat jij bij mij komt. Je gaat zitten. Hè, waar gaan we het vandaag over hebben? Wat gaan we doen? Dat je nooit kan voorspellen hoe de sessie gaat. Dus voor mij is het ook altijd weer een verrassing. En ook eigenlijk altijd een feestje. Omdat geen één sessie... Dus hetzelfde is. En dat vind ik zo, zo, zo mooi. Dus dan ben ik, ik ben zo dankbaar voor de vrouwen die dan ja zeggen. Ja zeggen tegen hun eigen proces. Ja zeggen tegen zichzelf. En dat ze voelen, ja bij Ellie mag ik zijn. Ik voel dat Ellie mij kan begeleiden. Ja, dus dan ben ik altijd echt extra dankbaar voor degene die zegt ja, ja, tegen mij en tegen zichzelf, tegen het proces. En ik wil je vandaag meenemen in twee hele mooie voorbeelden. En die twee voorbeelden, eentje, nee eigenlijk zijn ze allebei ja, fictief. Um, maar ik wil je wel laten zien wat het kan opleveren als je bij mij... In mijn, tegenover mij zit in de stoel of via zoom en ik doe het fictief omdat ik eigenlijk veiligheid wil ik waarborgen en ik zie bij best wel veel online dat mensen vertellen allemaal wat er inhoudelijk is gebeurd tijdens een sessie of tijdens een afspraak daar vind ik iets van echt Um, ik vertel ook wel eens iets dat het een geweldige sessie was, dat het over een bepaald thema gaat, maar nooit inhoudelijk over de sessie. Ik vind het zo belangrijk dat iemand in vertrouwen en veiligheid bij mij komt en dat hij dan niet denkt: wow, weet je, ach nou maar nee, de sessie werd verteld uh, via Instagram of uh, via LinkedIn of via een podcast. Nee, maar ik wil je wel meegeven of meenemen in wat het kan opleveren, want weet je, dat wil iedereen toch weten. Wat het is, is wat je kan opleveren, is voor iedereen verschillend. Want ieder mens is anders, ieder proces is anders. Dus van tevoren, wat ik net al zei, weet ik niet waar we naartoe gaan. Ik geloof heel erg dat je krijgt wat je nodig hebt en niet wat je wilt hebben, want vaak zit ons hoofd ertussen, maar ook onze overlevingsmechanismen. Want die willen je vaak veilig houden. Dus ga ook met een open blik erin. Stap daar ook met een open blik in. Hè? Ik geloof heel erg dat je krijgt wat je op dat moment nodig hebt. Dat als wij bijvoorbeeld een body scan doen. Dat een bepaalde lichaamsdeel naar voren komt. Zich laat zien. Omdat dat juist het thema is wat je nu, vandaag, ...aan mag kijken. En probeer daar ook op te vertrouwen... ...dat dat het juiste thema is... ...met de juiste lichaamsdeel... ...met de juiste emotie. Oké. Okay. Ik wil je vertellen over Nij. Nij-sessie. Ik heb deze week echt twee hele mooie Nij-sessies gehad. Maar ik vertel je... ...ja, niet dus over de klant... ...maar deze bedenk ik. Maar zodat je wel kan voelen... Is het iets voor mij, uh, resoneert het met mij, of vind je het gewoon dikke onzin? Helemaal goed, helemaal prima. Wat het ook vaak is als je iets dik onzin vindt, um, dat triggert het jou, dan is het vaak wel iets wat, nou, er wordt iets geraakt, dat zeg ik altijd. Ik krijg nu ook hier best wel vaak, omdat ik veel meer open ben over wat ik deel, is dat ik toch best wel vaak, ja, op social media. Andere ja, ander feedback krijgt, dus wat negatief feedback. Maar ik stuur dan gewoon licht en liefde naar diegene, want vaak wordt er gewoon iets aangeraakt. Ik denk dan altijd, wat is de reden waarom je iets naar mij moet sturen? En jij neemt de tijd om iets te sturen, dus wat wordt er bij jou aangeraakt? Dat denk ik dan altijd maar. Dus ik betrek het niet op zichzelf, wat ik geloof enorm in, wat ik doe. En dan ben je ook, denk ik, gewoon niet mijn juiste klant of juist wel mijn ideale klant. Nij nee, sessie is dat ik met de Biotensor maak ik contact met jouw bewustzijn en met jouw onderbewustzijn. 5% van je handelingen, van je gedrag is bewust. 95% is onbewust. Weet je helemaal niet waarom je dat doet? En ik ga eigenlijk in al mijn sessies naar die 95%. Naar die onderstroom, naar de kern. En wat ik heel vaak zie is, bij heel veel andere professionals, is dat ze maar eigenlijk aan die oppervlakte blijven. Ja, weet je, dan kom je niet bij de kern. En dan blijf je steeds nog last hebben van die onrust, van die spanning, van die klachten. Dus met mij pak ik de Biotensor. En wat ik doe is maak contact met jou, ik vraag toestemming. En als het een ja is, of als ik omhoog gaat, dan is het een ja, dan resoneert het met jou. En als het nee is, en gaat zeg maar opzij, horizontaal, ja, dan resoneert het dus niet met jou. En de biotensor die reageert eigenlijk op de spierspanning. Het kan zijn bijvoorbeeld dat jij al heel erg lang last hebt van buikpijn. Die komt elke keer naar voren. Die laat zich zien. Dat je niet weet waardoor het komt. Je eet goed, je eet geen rare dingen, maar je voelt het komt door stress, spanning, maar geen idee waardoor het komt. Dan kan je bij mij terecht voor een nijsessie. Nice Dan gaan we kijken naar maar wat is eigenlijk jouw intentie, een positieve intentie. Die gaan we door middel van de Biotensor. Gaan we die op zoek. Dat kan een tijdje duren, want we moeten wel de juiste intentie hebben. Dan gaan we kijken, is op welke orgaan zit die emotie? Of eigenlijk, ja, die buikpijn. Weet je, waar zit die buikpijn? Dan kan het zijn, dan denk je misschien heel snel in de buik of in de baarmoeder. Maar we gaan kijken waar die eigenlijk kernoorzaak zit. En dan ga je kijken, zit je op de hart, zit je op de dikke darm, op de dunne darm, uh, eierstokken, mild, lever. Nou, je gaat eigenlijk alle organen bij langs. En dan kan het dus zo zijn dat de buikpijn, de kernoorzaak waar die ontstaan is, dat die is in de hypofyse in de hersenen ontstaan. Bij de hypofyse en bij de alle andere organen staan eigenlijk allemaal ja, woorden, emoties, gedachtes. Daar ga ik ook weer kijken. Bij welke gedachte, emotie hoort de hypofyse en die buikpijn? En dan kan het zijn dat die buikpijn komt van ben ik wel goed genoeg? Oké, okay, ben ik wel goed genoeg? daarna gaan we kijken, oké, okay, in relatie tot wat heb je die buikpijn. En dat kan tot wie of wat. Tot anderen, de materie, het goddelijke en jezelf. En dan kan je, kom je weer eruit en dan kan het zijn dat je in relatie tot je vader. Nou, weet je, dan gaan we in gesprek en dan kom je erachter en zeg van ja, weet je... Um, ik heb eigenlijk altijd wel het idee gehad dat ik niet genoeg, goed genoeg was voor mijn vader. Oké. Okay. Dan ga je naar de tijdlijn. Oké, okay, die buikpijn. Niet goed genoeg is, dus niet goed genoeg zijn. Vader. Wanneer is de eerste keer dat je dat echt gevoeld hebt? En dat kan zijn op de wolk, he, toen je lekker op de wolk zat. Tijdens de conceptie, uh, tijdens de bevalling, uh, 0 tot 4, je gaat die hele tijdlijn langs. En dan kan het zijn dat je op de wolk, hè, je was er nog niet eens, had je eigenlijk al het gevoel, hmm, ik weet het niet zo goed, ik weet niet of mijn vader wel een jongetje wil. Oké. Okay. Dus die buikpijn die van jou komt, hè, dan kan het dus zo zijn dat je die buikpijn hebt omdat jij op de wolk eigenlijk al hebt gevoeld dat jouw vader geen broertje of geen zoon wou en dat jij het gevoel hebt, ben ik wel goed genoeg. Oké. Okay. En ik heb nog steeds die biotentor in mijn hand en je denkt, oh maar dat, eigenlijk is dat wel zo. Eigenlijk klopt dat wel. Eigenlijk voelt dat wel zo. En dan denk je, we zijn al bij de kern. Nee, we zijn nog niet bij de kern van jouw buikpijn. Want heel vaak, en deze keer is het dus niet bij de kern. Want heel vaak is het zo dat als iemand iets niet heeft opgelost, generaties ervoor, en het gaat dan over op de andere generatie. Daarom vind ik het zo belangrijk om een organogram te maken. Omdat je kan met heel vaak, als je het gaat uitpuzzelen, kan het zijn dat je denkt, oh, maar die heeft buikpijn en die heeft buikpijn. Oh, maar waar is die buikpijn ontstaan? En dat ga ik dus ook weer doen met de Biotensor. En dan ga ik er even snel doorheen. Dan kan het zijn dat de kernoorzaak... Dat vind ik zo mooi, ook met mijn sessies en met die tensor Ik ga altijd naar de kernoorzaak. Want anders is het bijna met de kraan open, heb je over een paar weken nog steeds buipijn. Waar ligt de kernoorzaak? En dan kan het zijn dat de kernoorzaak ligt van jouw buipijn bij een overgrootmoeder. Omdat zij, toen zij 25 jaar was... Heeft zij een miskraam gehad? En daar zit nog trauma in haar baarmoeder. Daar zit de kernoorzaak. Jij voelt het in het hier en nu. Dit is jouw buikpijn. Maar de kernoorzaak ligt dus generaties terug. En wat ik dan doe is met de biotensor, en ik geef dat nu met de biotensor aan... Dan koppel ik die emotie los van jou en van je overgrootmoeder. En dat doe ik eigenlijk altijd tijdens mijn sessies, ook tijdens mijn visualisaties. In het hier en nu later klachten zien: buikpijn, nekpijn, moeite hebben met uitspreken, veel keelontsteking, fibrimiologie. Ik vind dat een heel moeilijk woord. Uh, ik zeg, maakt niet uit. Jij voelt het in het hier en nu. En vaak is het, waar ligt de kernoorzaak? En dat is ook bijvoorbeeld, ik zeg het nu met klachten, bij valangst. Jij hebt angst om te falen, hè, of paniek aanvallen. Of jij voelt je onzeker, jij voelt je... Niet goed genoeg. Je voelt dat je het niet waard bent. Jij hebt geen verbinding gehad met je moeder. Dat is wat jij ervaart in het hier en nu. Of in je kindertijd. In jouw leven. Hè? Waar je waarschijnlijk nu nog steeds last van hebt. Maar waar ligt de kernoorzaak? Want als diegene... Dat kan, je kan zeven generaties teruggaan. Als iemand iets heeft meegemaakt of iets heeft gevoeld... wat hij niet heeft verwerkt... en dat kan veel zijn, hè? Met de slavernij, met de oorlogen, met de armoede... met de hekserij, met uh, de relatie man-vrouw, weet je? Zoveel. En in die tijd, jaren generaties terug... Misschien eigenlijk ook al wel met onze ouders. Praat je niet over je emoties? Zit er gewoon, is er nog gewoon heel veel trauma? Daarom zeg ik eigenlijk iedereen heeft trauma. En 80% waar jij nu tegen aanloopt in jouw leven is niet van jou. En dat komt vaak van de moederlijn en daarom begeleid ik jou, heb ik sessies en we gaan heel vaak terug naar de vrouwenlijn. De vrouwen die voor jou kwamen. Want ik wil je meenemen in Een voorbeeld van mij. Want ik ben nu 41 en ik heb altijd een kinderwens gehad, alleen het lukte niet. Dus na jaren, na het ziekenhuis, mevrouw, er is niks met u aan de hand, u kunt gewoon zwanger worden. Maar ik heb altijd gevoeld, en ik heb het ook altijd wel gezegd, ik kan moeilijk zwanger worden. Geen idee, ik had een soort onderbuikgevoel. Onderbuikgevoel, grappig, want daar komen we straks op. En de jaren verstreken en de pijn en het verdriet werd steeds ja, groter en ik werd steeds ouder. En op een gegeven moment zei de gynaecoloog, weet je wat, je kan wel, het is nu wel tijd om aan de slag te gaan met traject IVF, IUI. En alles, echt het zweet brak me uit. En het was geen angstzweet, maar mijn lichaam gaf aan. Ik voelde het. Ellie, jij wordt niet zwanger omdat er een trauma zit in jouw baarmoeder. Dus ik heb tegen mijn vriend gezegd, het is nog niet de juiste tijd om aan kinderen te beginnen en ik wist helemaal nog niks over vrouwenlijn en over trauma en wat ik allemaal nu weet, maar ik voelde wel echt in mijn onderbuikgevoel ik moet iets aankijken wat niet van mij is. Anders geef ik trauma over aan mijn kinderen. De ene of andere manier voelde ik dat. En ik vertrouw op mijn intuïtie. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben innerlijk werk gaan doen. En het is niet zo dat er na één sessie direct alles naar boven komt. Tuurlijk niet. Dat gebeurt niet. Dat ging ook weer laagje voor laagje voor laagje. Maar op een gegeven moment kwamen we bij de baarmoeder uit... En in mijn baarmoeder zat zoveel emotie, zoveel donkerte, zoveel spanning, wat niet van mij was. Mijn baarmoeder was koud en kil. En ik voelde heel erg, ja, weet je, hoe hoe kan je nou een kindje, um, hoe kan een kindje nou, ja, groot worden in een kille koude baarmoeder, in een kille, koude omgeving. Ik voel dat het klopt helemaal niet. Het kan helemaal niet. En ik wil ook helemaal niet mijn kindje in zo'n koude, kille baarmoeder laten zijn. Ik voelde heel erg dat is gewoon echt een hele verkeerde start Zal het kindje dan ook wel ja, overleven? Zou het dan wel goed gaan? En ik ben aan mij bezig geweest. Visualisaties, in een kindwerk. Ik heb ac acupunctuur gedaan. Laagje voor laagje voor laagje afbellen en het trauma werd minder. Mijn baarmoeder werd een warm nestje. En volgende week wordt mijn tweeling vijf jaar. Ik geloof heel erg in luisteren naar de signalen van je lichaam. En mijn lichaam gaf aan... Er mag iets aangekeken worden. Er mag trauma aangekeken worden van de vrouwenlijn. En ik geloof heel erg, als ik dat dus niet had gedaan... dat het langer had geduurd voordat ik zwanger was geworden. Echt, omdat ik nu zo merk, is dat trauma's als die niet worden aangekeken, worden doorgegeven. En als ik het niet had aangekeken en ik had wel een kindje had gekregen, dan had ik het trauma, was doorgegeven aan mijn kind. En dat wil niet zeggen dat ik mijn kind trauma vrij wil opvoeden. Nee, totaal niet. Dat gaat ook niet lukken. Maar hoe fijn is het dat ik wel door in ik kind werk, door in werk te doen, mijn kinderen en mijzelf die ballast van, ja, trauma van iemand anders, dat ik die, ja, die ballast van hun schouders of mijn schouders kan afhalen. Weet je, ik geloof ook heel erg, het gaat niet over goed en fout. Ik moet wel zeggen dat ik eerst heel erg boos ben geweest, dat ik, Dag verdorie. Nu doe ik al het innerlijke kindwerk. Maar nu voel ik, en daar heb ik natuurlijk ook wel gewoon. ja. heb ik mo mogen aankijken om mild te zijn. Ze konden het niet. Ze wilden het misschien niet, maar ze konden het niet. Ze konden het niet aankijken. Ze konden het niet voelen. En dan ben ik trots dat ik het dus wel heb gedaan. En daarom ben ik ook altijd dankbaar en trots op de vrouwen die zeggen ja, ik kijk het aan. Ik ben die cirkelbreker. Want wat jij niet hebt gekregen, vaak hè, dat heeft jouw moeder vaak ook niet gekregen. Want als je het niet hebt gekregen, kan je het ook niet doorgeven. En gisteravond ja, kreeg ik zo'n mooi compliment van mijn partner. We lagen even in bed, nog even na te kletsen. En hij zei, Ellie, jij mag super trots zijn op jezelf. Want jij hebt zoveel dingen niet gekregen, niet gehad, niet geleerd. Maar dat geef jij wel iemand anders en jezelf. En ik moet zeggen dat, ik dat, dat het me raakte. En nu eigenlijk nog steeds. Hij zegt, moet je zien wat je nu hebt. En het gaat niet om materie. Maar hij zegt, kijk eens hoe jouw leven nu is. En ik gaf hem ook het voorbeeld dat ik gisteren thuis kwam. En dat mijn dochtertje naar me toe kwam. En die zei: Mama, ik wil eventjes heel lang, eventjes heel lang met je knuffelen. Want ik heb je zo gemist. En dan knuffelen we. Ik kan met een open hart kan ik knuffelen. En dat, dat, is, dat is niet vanzelfsprekend. Ik heb er heel veel in het kindwerk op gedaan, omdat mijn moeder. Die wist niet hoe ze met mij moest knuffelen. Dat heeft ze een keer gezegd. Wij stonden tegenover elkaar. Ellie, ik weet niet hoe ik met jou moet knuffelen. En ik heb daar heel veel verdriet over gehad. Omdat ik eigenlijk gewoon diep van binnen, ik snapte het wel. Ik wist wel waar ik door kwam. Maar diep van binnen wilde ik gewoon de knuffel van mijn moeder. En ik geloofde op een gegeven moment dat ik dat zelf ook niet kon. En ik ben er doorheen gegaan. Ik heb het doorvoeld. Ik heb de pijn doorvoeld van het niet krijgen van knuffels. En gisteren... ...kan ik enorm genieten, intens genieten van de knuffels. Mijn enige kind wordt er blij van. Mijn enige kind werd er in het begin heel verdrietig van. Omdat mijn enige kind enorm moest trouwen. En daar heb ik haar ook de tijd voor gegeven. Dus zo werkt het. Zo gaat het. Weet je, ik kom van ver. Jij komt misschien ook van ver. Maar geloof in jezelf. En als je voelt, ja, maar dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof niet in mezelf. Ga daarmee aan de slag. Want het gaat niet over het weten, het gaat over, je, over voelen. Dat je echt zit, ik geloof in mezelf. En als je dat dus niet voelt, dan is daar nog werk op te doen. Echt waar. Want je kan nu wel allemaal, wel, weet je, de wet van aantrekking. Je kan alles wel, je hele leven manifesteren. Maar als jij niet gelooft in jezelf, of jij het niet voelt kan je wachten tot je een ons veegt. Echt waar. Wat je eigenlijk heel graag wilt. Ik sta hier nog. Uh, onder de bomen. Het regent natuurlijk weer. <laughs> maar als jij. Echt naar de kern wilt. En durft. En voelt, het is nu tijd, hè? want daar gaat het vaak. Je voelt vaak wel, nu is het tijd. Ik ga ervoor, ik wil het, ik kan het, ik durf het. Als jij voelt, het is tijd om echt ervoor te gaan, met vallen en opstaan. En je voelt, ja, Ellie, bij jou voel ik me veilig. Jij snapt mij laat het me weten. Ik heb geen wachtlijsten, je kan zo beginnen. Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in, dan voelen we samen of dit wel het juiste is, of het goed voelt voor mij, of het goed voelt voor jou en dan gaan we aan de slag. En elke keer, elke sessie stemmen we af en er gebeurt van alles. Um... En dan kan het de ene keer een opstelling zijn. De andere keer kan het een healing zijn. Dan kan het bijvoorbeeld een visualisatie zijn. Dan kan het weer een weet ik veel wat. Laat je verrassen. Ik laat me elke keer weer verrassen. Ik zet niks vast. Geen kaders. En dan gebeuren er hele mooie dingen. Het gaat erom dat jij gelooft in jezelf en dat je misschien ook wel even een schop in je kont geeft. Want weet je, als je ja zegt, je voelt een ja, wat gaat je hoofd dan doen? Mm, weet ik allemaal niet en dat kan ik niet en ik stel het nog even lekker uit en ik heb geen geld. En vaak is dat je overlevingsmechanisme, want die wil je veilig houden. Die wil je houden zoals je nu bent op 21 september 2023. Het gaat toch wel prima. Dit is mijn leven. Um, weet je, al die overtuigingen, al die beren op de weg, die ga je dan voelen. Die komen naar boven. Maar stel je voor, hoe, wat, hoe wil jij over een half jaar zijn? En als je niks doet, dan blijf jij stilstaan. Dan blijf jij degene die je op dit moment, op 21 september... 2023 bent. En dan kan je de hele wereld... kan jij de schuld geven. Maar lief, mooi mens... jij bent degene... die de eerste stap zet. Jij bent degene... die ja zegt tegen zichzelf. Jij bent degene die zegt... weet je, ik herschrijf mijn geschiedenis. Jij bent degene die zegt... ho, stop... Ik, de vrouwen voor mij, die hebben al genoeg geleden, het is goed, het, het is klaar, het is goed geweest. Ik ben de cirkeldoorbreker, ik ga ermee aan de slag. Ik ga ermee aan de slag voor mezelf. Ik ga aan de slag voor mijn kinderen. Ik ga aan de slag voor degene voor mij. Maar vooral voor jezelf. Yes, Dat is een lief, mooi mens. Kijk op mijn website www.ellibusma.nl. Er voel. voel. Uh, heb je vragen? Stel ze gerust. Geen één vraag is te gek, zeg ik altijd. En ik loop nu in de regen. Ik loop bijna thuis. Ik ben bijna thuis, gelukkig. En. Uh... Ik ga straks lekker cadeautjes kopen voor mijn kinderen die volgende week jarig zijn. En het mooie is dat vanochtend werden we wakker met het bericht dat ik tante ben geworden. En daar wil ik mij afsluiten. De broer, mijn zwager en schoonzus, die hebben een super mooie dochter gekregen... En eerlijk gezegd raakte me dat enorm vanochtend. Omdat ik super blij ben voor ze. Super blij, omdat het niet vanzelfsprekend is dat alles goed gaat. Maar misschien weet je het niet, maar ik ben ja, open en eerlijk daarin. Officieel ben ik tante van vijf... Um, kinderen. Alleen die vijf kinderen, die zijn niet in mijn leven. Ik ben geen, ik kan geen tante voor ze zijn. Eén kindje heb ik twee keer gezien. En de andere vier ken ik niet. En op zulke momenten, waar ik dankbaarheid voel voel ik ook een gemis. En daar neem ik ook de tijd voor. De tijd voor om die dankbaarheid te voelen, die liefde te voelen voor het kleine meisje op deze wereld. Maar ook dat ik rouw om wat ik even niet, nou, wat niet heb. Dus ja, zo gaat het. Elke keer, zo is het leven, worden er weer dingen aangeraakt. En dan gaat het vallen en opstaan, gaat voelen. En als je te vaak uit balans wordt getrokken, als je niet meer kan opstaan, zoek hulp. En het is niet zwak om hulp te zoeken. Misschien denk je dat wel. Misschien is dat jouw overtuiging. Of heb je, heb je dat overgenomen van hé, je ouders. Voel wat klopt voor jou. Wat is jouw waarheid? Dus dat wou ik je nog even meegeven. Nou lief mooi mens, dank je wel voor het luisteren. Ik ben bijna thuis. Maar ik hoor allemaal geluiden. Dus ik ga Um, hangen. Ik ga stoppen. Lief Moment, dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je de volgende keer. Doei. Doe.